0: « Regardez, c'est ici que nous produisons
1: nos céréales pour le petit déjeuner et nos encas. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne depuis le début. Vous êtes partant
2: ?» L'entrepreneur Yonas Salemu fait visiter à notre journaliste Swad son usine innovante de transformation du teff à Sululta, une petite ville située à 20 km au nord d'Addis abeba la capitale de l'Éthiopie. Nous
1: perdons beaucoup de produits à force de faire des essais, que nous faisons une centaine de fois avant de se dire que c'est parfait. Beaucoup de grains partent à la poubelle.
2: Avec ses céréales pour le petit déjeuner et ses boissons protéinées, Jonas surprend les papilles gustatives des Éthiopiens qui utilisent principalement le tef, leur aliment de base, pour préparer l'injera, un pain plat fermenté traditionnel. Son objectif est d'aider les Éthiopiens à réinventer leurs céréales ancestrales et de permettre au pays de tirer parti de son ingrédient vedette.
1: Celui-ci comp- est composé de flocons de cacao, de rose et de vanille.
2: L'usine, qui appartient et qui est gérée à 100% par des Éthiopiens est conforme aux normes internationales pour les produits sans gluten, Love grass a commencé à être commercialisée en 2021. Jonas croit que le TEF est la clé pour aider les Éthiopiens à prospérer et à raconter leur histoire au monde entier.
0: Le nom
1: Lovegrass vient de l'autre nom du TEF, en anglais. Lovegrass Ethiopia veut dire que le TEF est éthiopien.
2: Bonjour et bienvenue dans la surprise du chef, un voyage à travers l'Afrique subsaharienne et l'Europe à la recherche de solutions pour revitaliser les ingrédients locaux oubliés et réimaginer notre système alimentaire mondial tout en partageant de délicieuses recettes. Je suis votre présentatrice Pascal Kenya. cette fois-ci nous nous trouvons en Éthiopie, un pays enclavé de la corne de l'Afrique, réputé pour son café et sa cuisine épicée si particulière. Nous y rencontrerons Yonas Alemou, un entrepreneur éthiopien qui s'est donné pour mission de rendre au TEF ses racines éthiopiennes et nous nous pencherons sur le concept de biopiraterie, un phénomène par lequel les pays les plus riches acquièrent et exploitent les ressources biologiques d'autres pays. En conclusion de cet épisode, nous découvrirons également une recette traditionnelle de chechepsa, un petit déjeuner éthiopien classique souvent accompagné de yaourt.
0: Quand j'étais enfant, j'ai grandi
1: dans une famille d'agriculteurs en Éthiopie. Je cultivais du tef, en fait. Je connais très bien cette céréale, son parcours, sa croissance et les difficultés liées à sa récolte traditionnelle.
2: À la fin des années 80, Jonas, un étudiant exceptionnel, a reçu une bourse pour étudier en Bulgarie, puis au Royaume-Uni, où il a commencé à travailler dans le secteur de la finance. Comme la plupart des personnes qui ont immigré, il a cherché partout des aliments familiers qui l'aideraient à se sentir plus proche de son pays d'origine. Au départ, les ingrédients éthiopiens étaient assez difficiles à trouver, mais ensuite... En 2015,
1: le TEF est devenu de plus en plus populaire dans les supermarchés et les magasins bio du Royaume-Uni.
2: Sans gluten et très nutritif, cette céréale éthiopienne est un excellent substitut au blé.
1: Mais lorsque j'ai commencé mes recherches, pas un seul kilogramme de TEF ne provenait d'Éthiopie. Il pousse en fait en Amérique, en Afrique du Sud, en Espagne et même en Australie.
2: Partout dans le monde, le TEF se développe et l'Éthiopie est laissée pour compte. Jonas était indigné. Nous
1: sommes laissés pour compte. L'Éthiopie en tant que nation, mais aussi ses agriculteurs, la communauté ne profite pas du tout de cette situation. C'est quelque chose que nous ne devrions pas accepter. Et personnellement, je ne peux pas l'accepter.
2: Jonas comprenait les défis auxquels étaient confrontés les agriculteurs éthiopiens et son séjour en Europe lui a permis d'acquérir des compétences commerciales. Il a donc élaboré un plan. Après avoir vécu des années à l'étranger, Yonas est rentré chez lui, avec pour mission d'aider le pays à récupérer le tef, une céréale que les Éthiopiens cultivent depuis plus de 3000 ans. Ironie du sort, cette entreprise consistait à aider les agriculteurs à rompre avec la tradition. Avec plus de 80 groupes ethniques, Chacun ayant sa propre culture et sa propre langue, l'Éthiopie est un vivier de traditions ancestrales. Aujourd'hui, le christianisme et l'islam sont les religions prédominantes. Elle est connue pour ses hautes et pour ses basses terres, d'une beauté sauvage et d'une biodiversité unique. Notre reporter Swad arrive dans une ferme traditionnelle de Tef dans la province de Guélan près d'Addis Abeba. L'oromo est la principale langue parlée dans cette région. C'est la saison des pluies, la période la plus froide de l'année et les routes sont boueuses. Le propriétaire de la ferme Yassinou, et sa femme Keria sortent pour l'accueillir. La parcelle de terre qui entoure sa maison ne fait qu'environ 2 hectares, mais Yassinou possède d'autres terres agricoles à la campagne qu'il gère avec plusieurs employés.
0: La saison des pluies pendant laquelle nous devons labourer nos terres est la période la plus chargée pour nous. Nous devons s'aimer des graines de différentes céréales dans le tef.
2: Tout comme il y a des milliers d'années, l'agriculture se fait ici avec une paire de bœufs, Yassinou pousse ces animaux à avancer alors qu'ils portent un Kenbert, une charrue en bois, attachée à leur cou, et qu'ils se frayent progressivement un chemin dans le sol mou et boueux.
0: La production
2: exige beaucoup d'énergie, d'expérience et de ressources. Par exemple, si
0: vous faites une erreur dans la culture du TEF, vous ne pouvez pas revenir en arrière et la corriger. Il faut toujours être prudent lorsqu'on le sème. Personnellement, je ne laisse pas mes ouvriers s'aimer le TEF
2: parce qu'il demande plus de soins que les autres céréales. Souvent considéré comme le plus petit grain du monde, le tef est une culture commerciale pour les agriculteurs locaux. Il y a également une forte demande pour le TEF sur le marché
0: éthiopien. Par exemple, aujourd'hui, si vous produisez autant de blé que vous le souhaitez, vous n'obtiendrez jamais les mêmes bénéfices que pour le TEF. Il est également préférable de produire du TEF, car c'est ce que nous consommons en famille. Quoi qu'il en soit, le TEF, c'est ce qui fait vivre les
2: agriculteurs aujourd'hui. C'est aussi une culture cruciale pour la sécurité alimentaire. L'histoire de l'Éthiopie a été marquée par des famines liées à des facteurs naturels et humains. La famine la plus grave, au milieu des années 80, a touché environ 8 millions de personnes, causant plus d'un million de morts selon les Nations Unies. La sécheresse, les précipitations irrégulières et les conflits ont entraîné de mauvaises récoltes et des pertes de bétail. Le manque d'infrastructures et de soins de santé a aggravé la situation.
3: En 2020,
2: des tensions politiques et ethniques de longue date entre le gouvernement fédéral et la région du Tigré, dans le nord du pays, ont dégénéré en guerre, entraînant une violence généralisée et la famine alors que les missions d'aide étaient interrompues. L'instabilité et les bouleversements économiques entravent la culture et la distribution du TEF, tandis que les efforts visant à améliorer la situation se heurtent à un ensemble de difficultés complexes. La modernisation de la culture du TEF en fait partie.
3: Lorsqu'on pense à la mécanisation agricole, le TEF n'est pas le premier choix. Bien qu'il s'agisse d'une culture importante pour la sécurité alimentaire et pour les revenus des agriculteurs éthiopiens, et qu'il présente également un potentiel pour l'exportation et le maintien du système agricole, le TEF reste un défi majeur. Nous devons nous attaquer à ses limites et amener la culture à un niveau qui lui permette d'être mécanisé.
2: Voici Tayet Adessé, le directeur de l'Institut éthiopien de recherche agricole. Ces équipes se consacrent au développement de variétés améliorées de cultures, telles que le TEF ou le sorgho dans le but d'accroître les rendements. Le TEF présente une multitude de défis. Le premier est la petite
3: taille des grains. Il n'est pas facile de planter avec n'importe quelle machine. Il faut donc au moins augmenter la taille des grains pour pouvoir utiliser une planteuse et planter en ligne. La récolte est également un défi majeur en raison de l'averse. Il est très difficile d'utiliser une moissonneuse batteuse comme pour le blé.
2: La verse signifie qu'à mesure que le grain mûrit, les tiges se courbent vers le sol. Elles peuvent donc se mélanger à la boue dans les hautes terres pluvieuses. Nous pensons
3: maintenant à différentes options pour faire pousser le tef droit et qu'il soit facile à récolter.
2: Taillé estime que le tef, qui peut prospérer aussi bien dans les basses terres arides que dans les hautes terres humides, pourrait devenir une culture idéale pour renforcer la sécurité alimentaire.
3: D'un point de vue génétique, il est possible d'obtenir jusqu'à 3,2 tonnes par hectare. Actuellement, la productivité au niveau national est d'environ 1,8 tonnes par hectare. En fait, le TEF est la culture qui s'adapte le mieux aux conditions d'engorgement de l'eau. Et nous devons également mettre en place des pratiques pour gérer l'averse. Donc, oui, il pousse dans une bande de cultures très diversifiée.
2: Seulement 3 millions d'hectares de terre sont utilisés pour la culture du TEF en Éthiopie, soit environ 22% de toute la surface cultivée. Cela représente presque toute l'offre mondiale de TEF. L'importante demande nationale et les réglementations gouvernementales visant à protéger l'économie locale empêchent l'Éthiopie d'exporter cette céréale. Des pays comme les États-Unis, l'Espagne ou les Pays-Bas s'empressent donc de combler les lacunes du marché, Une situation critiquée par les activistes comme étant de la biopiraterie.
4: Ce n'est pas un terme juridique. La biopiraterie signifie simplement l'exploitation et la commercialisation illégale de ressources biologiques ou de ressources végétales sans compensation pour le propriétaire original de ces plantes.
2: Par propriétaire d'origine, Patrick Agueggio, avocat spécialisé dans la biopiraterie, désigne les communautés locales où cette plante est cultivée. Il explique que la biopiraterie est un terme étroitement associé au droit de brevet et qu'il est fréquemment invoqué dans le contexte du développement de produits technologiques avancés tels que les produits pharmaceutiques.
4: Les scientifiques se rendent dans cette communauté, exploitent cette plante et la communauté ne tire aucun bénéfice de ces ressources en retour.
2: Mais cela ne se limite pas aux plantes médicinales. En 2003, une société néerlandaise a déposé un brevet controversé pour la farine de Teff après avoir mené des recherches avec l'État éthiopien qui a accepté de partager l'information génétique à des fins commerciales. L'Office européen des brevets a accordé à l'entreprise un monopole sur divers produits à base de TEF en Europe. En 2020, un tribunal de la haie a invalidé les brevets à la suite d'une action en justice intentée par le gouvernement éthiopien.
4: J'utiliserai le terme d'appropriation illicite pour dire que ces entreprises situées en Éthiopie ont pris les graines de TEF et les ont ensuite multipliées dans ces territoires hors de l'Éthiopie.
2: Le brevetage des céréales ou de tout organisme biologique, y compris leurs sous-produits, est une question juridique et éthique complexe. Prenons l'exemple d'une souche de céréales génétiquement modifiée présentant des caractéristiques spécifiques introduites par génie génétique. Ces caractéristiques pourraient faire l'objet d'une protection par brevet. Mais les caractéristiques traditionnelles et naturelles d'un même grain, ainsi que les méthodes de base de la culture ou de la transformation, ne sont pas protégées par un brevet.
4: Quelle est la solution pour lutter contre la biopiraterie Pour les gouvernements des pays du Sud où se trouvent la plupart de ces ressources, il faut mettre en place une sorte de base de données pour toutes les plantes médicinales. Ainsi, toute activité découlant de l'utilisation de la plante devrait pouvoir bénéficier de la pleine participation de la communauté. Il devrait y avoir un accord entre la communauté autochtone et la société intéressée par l'utilisation de cette plante.
2: La communauté internationale a reconnu le problème de la biopiraterie avec le protocole de Nagoya, adopté en 2010 par les Nations Unies. Il s'agit d'un ajout à la Convention sur la diversité biologique, un traité international pour la conservation de la biodiversité, dont l'objectif principal est d'assurer une distribution juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques, en particulier celles des pays en développement.
1: Notre mission, notre vision, est de faire en sorte que le TEF devienne l'un des ingrédients ou des outils permettant d'aider l'Ethiopie dans sa lutte contre la pauvreté. Et que pouvons-nous faire à partir du TEF en dehors de l'Injera, traditionnellement connu Et comment pouvons-nous le mondialiser Comment faire en sorte que l'Ethiopie s'inscrive dans la tendance de l'alimentation saine qui prévaut actuellement dans le monde
2: Jonas travaille en étroite collaboration avec l'institut de recherche agricole pour fournir aux agriculteurs, avec lesquels il collabore, les meilleures variétés de semences possibles. Cependant, beaucoup d'entre eux finissent par perdre le grain après la récolte. Nous
1: avons grandi en connaissant le kachikachi, qui est la pierre que nous sentons lorsque nous mangeons notre injera. Les pierres ne poussent pas avec le tef. En fait, lorsque nous récoltons le tef, les vaches marchent dessus s'il est sur le sol. S'il y a du sable fin lorsque les agriculteurs récoltent le tef, le sable fin peut être mis dans l'emballage.
2: C'est parce que le tef et le sable ont presque la même taille.
1: Aucun consommateur ou acheteur n'achètera le produit de l'agriculteur s'il sait qu'il contient du sable fin, nous le savons tous.
2: Alors, que pouvons-nous
1: faire Il s'agit de trouver quelles technologies nous devons fournir aux agriculteurs pour prouver qu'il est possible
2: d'éviter complètement ce problème. L'œuf achète du TEF à un millier d'agriculteurs dans tout le pays. Mais pour l'instant, l'entreprise ne collabore qu'avec trois groupes de petits exploitants agricoles qui travaillent ensemble en leur offrant des formations, des semences et des machines. Nous prenons donc tous
1: ces engagements différents pour nous assurer que les agriculteurs peuvent produire davantage, qu'ils ont la capacité d'apposer une marque sur ce qu'ils produisent. Les agriculteurs ont la capacité, espérons-le, pour l'avenir, de ne pas vendre des céréales entières. Pourquoi ne pas les moudre Pourquoi ne font-ils pas leurs pâtes eux-mêmes Et éventuellement prospérer. Ce n'est pas un cadeau, non. On ne peut pas changer leur mode de vie en leur offrant une solution miracle. Comment pouvons-nous alors élaborer un programme, un plan de financement pour qu'il puisse devenir durable
0: Ainsi, la
1: prochaine fois, d'autres agriculteurs pourront s'adresser à l'industrie financière, traiter directement avec elle et travailler au financement de leur future expansion.
2: Les agriculteurs de Lovegrass ont récolté 2000 tonnes de tef l'année dernière. Cette année... Jonas s'attend à ce qu'il récolte trois fois plus. Pour mieux comprendre les activités de Lovegrass, nous nous sommes entretenus avec Gettacho, l'un des agriculteurs qui travaille avec Jonas. Getacho possède une petite ferme d'un demi-hectare à Chebel, dans l'est du pays. Au moment où nous avons réalisé le reportage, les déplacements n'étaient pas sûrs pour les journalistes. Notre reporter Swad s'est donc entretenu avec lui par téléphone.
3: Hello.
5: Nous sommes plusieurs agriculteurs dans notre association. Nous avons récemment commencé à travailler avec Lovegrass.
2: Et comme dans la plupart des autres régions du pays, c'est la saison durant laquelle on sème.
5: Nous avons apporté des améliorations à notre processus d'ensemencement, ainsi qu'à celui de la préparation des semences. Auparavant, nous utilisions un nombre excessif de semences pour un hectare de terre, ce qui avait une incidence sur notre productivité. Nous avons ainsi apporté des corrections et réduit le nombre de semences que nous utilisons.
2: Selon la saison, Getacho avait l'habitude de cultiver jusqu'à 700 kg de tef sur sa petite parcelle de terre, Cette année, grâce à Lovegrass, il espère produire davantage, augmenter ses ventes et même percer sur le marché international.
5: J'aimerais que nous ayons toutes les machines dont nous avons besoin pour mécaniser entièrement notre agriculture, que nous devenions un groupe moderne et que nous utilisions la technologie pour améliorer la production. J'espère également que nous aurons notre propre marque de TEF, que ce soit Tef ou non, mais j'espère que nous aurons notre propre marque et je veux que nous fournissions directement notre TEF au marché international et local.
2: Ce n'est qu'après la récolte que l'on saura si la collaboration avec Lovegrass a été utile ou non. De retour à la ferme de la province de Gela, où nous avons rencontré l'agriculteur Yassinou et sa femme Keria, c'est l'heure du repas. Notre reporter, Swad, et Keria se dirigent vers l'une des petites huttes faites de bousses de vache et de bois qui entourent la maison familiale du couple. Ces huttes traditionnelles sont équipées pour cuisiner sur un feu de bois.
3: Qu'est-ce que vous nous préparez Je
5: prépare du
2: Chechepsa. Le est un plat de petit déjeuner populaire de la région d'Oromia, semblable à l'Ingéra, le pain plat aigre, traditionnel, fabriqué à partir de teff. Bien qu'il puisse être préparé avec de la farine blanche, un nombre croissant d'Éthiopiens préfèrent maintenant utiliser le teff. On fait une pâte à partir de la farine de teff en ajoutant du sel et de l'eau. Pour préparer le tchétchepsah pour deux personnes, vous aurez besoin de 250 g de teff, d'un grand verre d'eau et d'une cuillère à café de sel. Mélangez bien le tout pour obtenir une consistance molle et épaisse. On chauffe ensuite notre poêle en argile en allumant un feu de bois. Pour faire cuire la pâte, Kyria utilise une poêle d'argile plate traditionnelle, sans huile. Vous pouvez obtenir un résultat similaire en utilisant une poêle en acier inoxydable ou en fonte, bien chauffée. L'essentiel est de placer la pâte sur la poêle et de l'étirer jusqu'à ce qu'elle atteigne l'épaisseur désirée. Une fois la pita prête, nous la divisons en petits morceaux et la mettons dans un bol. Ensuite, nous ajoutons du beurre et nous mélangeons bien le tout avec nos mains. Certains ajoutent du berbéré. Il s'agit d'un condiment éthiopien en poudre composé de plusieurs épices. Kéria en utilise une cuillère à soupe pour chaque 100 grammes de teff. C'est facultatif, on peut juste mettre du beurre. Le chechepsa de teff peut être servi nature ou accompagné d'un yaourt. Certains éthiopiens branchés le garnissent d'œufs brouillés et de miel. C'est un plat savoureux et consistant, apprécié par de nombreux Éthiopiens comme petit-déjeuner ou en cas copieux. Comme d'autres plats éthiopiens, le tchetschapsa se mange souvent avec les mains, le pain servant à la fois de récipient pour les saveurs et d'ustensile pour déguster le plat. Bon appétit. Tout comme sa culture, la cuisine éthiopienne est réputée pour la diversité de ses saveurs. Jonas s'inspire des recettes traditionnelles pour créer des encas sains et abordables, comme ce Tchechepsa de Tef en paquet.
1: Nous l'appelons le mélange barbarie et nous n'y ajoutons aucun produit chimique. Il s'agit littéralement d'ingrédients 100% naturels, d'ingrédients locaux. Le goût est local, mais il est bien sûr industriel il est produit à une échelle industrielle.
2: Moderniser la production de tef du pays pour qu'il puisse se nourrir et rivaliser avec l'Occident et le rêve de Jonas. Et il croit que les Éthiopiens doivent commencer par repenser leurs traditions les plus chères.
0: Nous
1: adorons l'injera. Je ne pense pas pouvoir m'en passer moi-même. Mais le fait est qu'il n'est pas nécessaire de procéder comme nous le faisons depuis des milliers d'années. Nous pouvons produire une injera tout aussi efficace, belle et savoureuse en utilisant la technologie, en la mécanisant. Et nous ne devrions pas aller à l'encontre de cela. Nous devons travailler et être heureux d'adopter la technologie. La technologie peut être utilisée partout et je pense que nous devons avoir l'esprit très, très ouvert à ce sujet.
2: Vous avez écouté La surprise du chef. Cette émission existe en anglais, The Star Ingredient. Je suis votre présentatrice, Pascale Kenya et cette série est écrite et produite par mes collègues Naira Davlachian, Ashling Niculin et Martha Rodriguez Martinez à Lyon, en France. Notre assistante de production est Ali Carnevali. Le reportage original a été réalisé par Swad Ahmed à Addis Abeba, en Éthiopie. Notre rédactrice en chef consultante est Catalina Maï à Santiago du Chili et notre consultante en journalisme de solution est Michel Foin à Paris, en France. Le thème musical a été réalisé par Andy Robini. Le mixage sonore est assuré par Hugo Pouillard. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Curie Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou ailleurs. Pour plus d'informations sur la surprise du chef, rendez-vous sur notre site web euronews.com. Le podcast La Surprise du Chef a été financé par le Centre européen de journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de solutions pour le journalisme. Ce fonds est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.